0: Da skal vi lese dagens tekst, og denne henter jeg fra Matteus 12. Der står det slik. På den tid tok Jesus vegen langs med konåkrene på sabbaten. Lære sveinene, han var svoltne, og tog til å rive aks og ete. Då fariserene såg det, sade det til ham, «Så, lær sveinene din gjør noe som engelsk.» gjøre på sabbaten, men han svarer, har ikke lese hva David gjorde den gången han svalt, både han og mennene hans. Han gikk inn i Guds hus, og de åt skåe brød, som hverken han eller mennene hans hadde lov til å ete, men bare presterne. Eller har de ikke lese i lov at presterne hver sabbat bryter sabbaten i tempelet, og likevel er uten skuld? Og det sier jeg, Dyk, her er det det som er større enn tempelet. Hadde det skjønnet hva som ligger i dette ordet, det er miskunn jeg vil ha, ikke offer, så hadde det ikke dømt deg som er skulderløse. For menneskesånen er her over sabbaten. Så gikk han derifra og kom in i synagogen deres. Der var en man som hadde vissen han, og de spurte Jesus, «Er det tillatt å lete på sabbaten?» Det ville ha noe å klage han for. Han svarer, «Om en av dykk har en eneste sau, og sauen dett jeg grøft på sabbaten. Vill han ikke då ta tak i sauen og dra den opp? Hvor mye mer verdt er ikke et menneske enn en sau?» «Difor er det tillatt å gjøre godt på sabbaten.» och han sa till mannen, «Rett fram han Han så jordet, och handa da ble god, like frisk som den andre. Men fariserene gick ut og la planer mot han for å ta livet av han. Da Jesus fikk vite det, drog han derifra. Slik ly er Herrens ord.
1: Skal vi be, kjære himmelske far. Takk for at vi får lov til å bli kjent med dig og ditt ord på mange forskjellige måter. Hjelp oss til å skjelde hva som er viktig akkurat i det livet vi lever her nå og i den tid vi er i. i. Jesu navn. Amen. Ja, jeg skal bare dele noen uh, tanker som kanskje ikke går så veldig langt i dag, fordi det synes uh, denne fortellingen kommer veldig tydelig fram gjennom denne filmsekvensen idag. dag. Jeg håper kan se at det er noen sånne røde tråder mellom fastetid, som vi er i nå, fram til påske, som dere har hørt litt om gjennom uh, samtalen mellom Peter og Raimond tidligere i dag. Det som skjer rundt oss i verden, og så minner det oss om at eh, barmhjertighet er viktigere enn offer. Og offer i denne sammenhengen det da å forstå som disse påbudene, som i og for seg var viktige, men som da kanske hadde mistet litt sin hensikt. Og så er en tråd også videre til, eh, til sabbatsforståelse i vår tid, og om vi kan komme i fare noen ganger for å kaste ut barn med badevannet, det skal jeg snakke litt om i dag. Men la meg begynne først litt i det som er akkurat det aktuelle opplevelsen som vi er midt i akkurat nå med store historiske og skremmende begivenheter i verden. Dere har masse informasjon og tilgang for mye, så jeg skal ikke beleire dere om situasjonen i hverken Russland eller Ukraina. Men det som jeg synes er litt interessant som prest, det er jo å legge merke til at det finns en religiøs dimension i denne polariserende situasjonen mellom Russland og Ukraina, og det handler jo om at de som er ledere, eller han som er leder i Russland, han bruker kirka som et redskap for å forme opinion. Og det må vi på en måte forholde oss til, enten vi tror at det en, vi kan veldig lett bare avskrive den, hele den russisk-ortodoxe og gresk-ortodoxe kirke og si at det er jo det er jo ikke kristne uansett, så det blir feil uansett. Men jeg, jeg tror nok blant mange ortodoxe mennesker så har vi, som vi har møtt opp igjennom, så har vi tenkt, jo, men de, er, de har jo veldig mye godt. Vi har lært mye godt fra den kanten også. Både Østkirken og Vestkirken har gitt oss mye, også oss som er protestanter. Er ikke Gud også der? Og så skjer da plutselig dette at ikke alle i kirka, men at han som er patriark, Kirill i Russland, han velger i løpet av de siste årene å ensidig til den som er makthaver i Russland akkurat nå, har på en måte låst seg litt hans forståelse av enhver situasjon, virker det som. Og da er vi i en situation, nå det er helt opplagt at kirka blir brukt for å mobilisere og for å legitimere makt. Og da tenker jeg av og til, og det er lett å holde det som skjer i Russland veldig sånn på armlengningsavstand og fordømme det, men jeg er også av om det kan av og til gjenspeile seg i noe av det som vi og så fort som kristne kan havne opp i. Det er et ord som går igjen i det som har vært retoriken fra Russland i siste årene, og det er at det er egentlig bare Russland, eller den ortodoxe kirke i Østen, og speciellt i Moskva, rundt Kreml, som har den siste skansen fordi at västen er tapt, er sekularisert, så nå er det egentlig til syvende sist bare den er en som forvalter Jesu budskap. Det er veldig skummelt, og så bruket et ord som går igjen veldig mye, og det er tradisjonelle verdier. De tradisjonelle verdiene er på retur. Og så vet vi noe om hva det kan handle om, og noen av de tradisjonelle verdiene kan jo til forveksling mange av oss for ett vidt støtte om å være bekymret for at det forsvinner. Men så er det en blanda sammen med et eh, maktspråk og en udemokratisk tankegang som gjør at mange av oss blir litt skremt. For mig går det en linje satt på spissen i det vi ser der i, i Kreml nå, og tilbake til fariserne på Jesu tid. Dette møtet som vi fant her, som kanskje også er satt litt på spissen. Vi vet ikke helt om alle fariserne var akkurat sånne som disse som stod i denne synagogen. Vi kaller dem fariserer, vi vet ikke hvem, de var skriftlærde. Ofte så kalles de skriftlærde og fariserer i evangeliene, og de framstår som Jesu på en måte hovedmotstandere, men det er jo fordi de representerte den religiøse makt, og Jesus kom og utfordret den. Han utfordret jødedommens forståelse av sig selv på den tid, men det er veldig viktig at vi ikke nå tänker, at vi som kristne står imot jødedommen. Det er jødedommen som legger grunnlag for alt det vi også tror på, og Jesus oppfatter sig selv som en naturlig fortsettelse av det jødedommen representerte. Men det er noe fariserne har gått seg fast i, og det så vi noe om her det er jo ikke sabbaten i seg selv, og det er ikke fasten i seg selv, og det er ikke det å kunne helbrede og det å kunne gjøre disse tingene som i seg selv er problemet. Men det var den inpakningen det fikk og den på mot den loviskheten og den at det ble knyttet til en form for makt og kontroll over mennesker på en sånn måte at det plutselig var blitt noe rivdeskene galt som ikke lenger var var preget av barmhjertighet. Gamle var veldig opptatt av at alt som hadde med sabbat og fastegjøre hadde med barmhjertighet å gjøre. Han siterer jo gamle profetier, men Jesus kommer ikke egentlig her med noe nytt. Men han, han må fornye, og det er litt viktig å huske på. Og jeg spør mig hele tiden, må også vår kristne tro og våre kirker og menighetsforståelse av allt det som er å følge Gud også til hver tid, hele tiden reformeres og fornyes? Jeg gjorde mig en liten sånn øh, refleksjon forrige dagen. Jeg vet ikke hvor det kom fra, men øh, jeg fikk plutselig for mig at øh, noen ganger så virker det som om disipeloppdraget i Matteus 28 er blitt ikke bare hos disse menneskene som er langt borte fra oss, men også oss, så kan det hende at vi har gjort disipeloppdraget, altså missionsbefalingen til et fariseroppdrag. Jeg legte meg litt med den tanken. Hvordan ville det høres ut vis missionsbefalingen var ett fariseroppdrag, og legge merke til at ofte skal man bare bytte ut noen ord og gjøre det på en bittelitt annen måte. Litt sånn tilforlatelig, kunde på en måte stemme litt med mye av virkeligheten vi lever i. Men så galt kan det bli når du bare bytter ut noen ord. Jeg vil bare ta dere med in i det nå. Først ska vi høre disippeloppdraget, sånn som dere kjenner det. Det lyder slik. «Meg eier et makt, i himmelen og på jorden. Gå derfor gjør alle folkeslag til disipler». Døp dem til faderens og sønnen som Helligånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og så skal dere få høre fariseroppdraget, sånn som jeg tänker det. Dere er gitt all i himmel og på jord. Slå derfor fra dere, og gjør alle folkeslag til fariseret. «Løp rundt i Guds hellige navn, og bær hjem og håll for dere selv alt det jeg har gitt dere. Men husk at jeg ser dere, og følger med på alt, mens dere setter verden på ende.» Det er noen sånne stikkord her som jeg var litt opptatt av. Jeg tenker at noe av dette om de ekstremitetene borte i Russland, i mine tanker, men det handler også, om, det handler også om, kanskje om en, en, sånn, en uro jeg har for mitt eget åndelige liv også, av og til. Og det er jo at, at jeg fort tenker at Gud har overdratt makten til mig og vår kirke, så at vi skal på måte føre dette videre. Og at det ligger et maktperspektiv sånn under overflaten også hos oss. For med en gang, vi som kristne ledere, når vi har tatt imot en oppgave om å lede en menighet og være kristne ledere, så så ligger det noe makt her. Det ligger muligheten til å kontrollere hvordan andre tenker, hvordan andre skal leve. Og det er lett å tenke at det er det egentlig Jesus sa, at han overdro makten til dem, men han sa, «Meg er gitt av makt i himmelen på jord.» Han ga ikke fra sig makten. Jeg tror det ligger en en veldig viktig sak her, og det er veldig lett for oss å tenke, «Jo, men vi handler jo bare på vegne av Gud, og vi har jo forstått Rett, for vi leser jo Bibelen på rett måte. Men det blir veldig viktig å huske at eh, makt har vi, men makten skal forvaltes på en god måte. Og derfor så tenker jeg at eh, det er kanskje tider der vi må kjempe, og der vi må kreve vår rett. Men jeg har en av og til en følelse av at, eh, at vi når vi kom på defensiven, og når vi kjenner oss truet, da begynner vi å slås ut, eller tenker at nå, nå kommer ikke vi til å overleve. Vår tro, og det vi har, det kommer vi ikke til å overleve, uten at vi faktisk kjemper og slår, og så framstår vi som en, en variant av ett krigersk folk, selv om ikke vi ikke bruker våpen. Vi slår oss fram og tenker at det er slik vi skal gjøre mennesket til farisere, som om det er lenge siden korstogene, så kan det hende at det er noen ganger litt av den, den opplevelsen en del mennesker kan ha når de ser oss og hører oss, at vi slår oss fram. I stedet for å gå, og se mennesker der de er, så løper vi. vi har så utrolig dårlig tid, og vi, vi kjenner at det er vi som må gjøre det. Vi går i egen kraft. Vi venter ikke alltid på Guds timing. Og så sier vi at vi gjør det i Guds helgenavn. Vi har jo Gud på vår side, er vi ikke det? Og så er det det stikkordet som jeg tänker er en utfordring for oss. Det er dette at han ber oss om å overføre, gi videre til neste generation, det vi har fått, gjøre til disipler, og lære å holde. Det handler om å bevare noe. Så det er ikke helt feil at vi har noen verdier og noen, noe som vi ska ha, og som vi ska gi videre. Men noen ganger så tror jeg vi frykter sånn for å miste det vi har, at vi gjør litt sånn som jeg opplever både fariserene og denne som fikk denne ene talenten som gravde det ned. Altså, vi må passe på at vi ikke mister det vi har. Tar vi det med oss hjem, og så bevarer vi det for oss selv. Vi lærer ikke andre opp. Vi gir ikke fra oss det vi har fått, for da mister vi kontroll. For det å gi videre og lære opp andre, det er også å gi fra sig kontroll, og se for seg at plutselig barna våre, noen som er yngre enn oss, skal ta dette videre på sin måte. Så finner den balansen der, mellom å ikke bære hjem og holde på for oss selv, men lære dem å holde. Det er en ganske stor forskjell å finne ut vad det betyr for oss. Og så er det så utrolig lite som skal til, for Guds bilde er en som står der og sier «Jeg ser dere, jeg følger med, og det er ille det dere holder på med, jeg har et risbakkspeile». Det er helt feil heller, for det er store og ting i forhold det å leve etter Guds vilje og to utganger på livet og alt dette. Men, men Guds bilde som vi bærer med oss, er det det? Er det en sånn på en måte, som berepenterer makt og som skal undertrykke oss? Det Guds bilde har vi på en måte gjort oss ferdige med. Det var side ved Gud i det gamle testament som hadde noe av det Guds bilde. Men denne hevnen og denne kontrollen og maktens Gud, den ser vi ikke på samme måte i det nye testamentet. Jesus, han han gir beskjed til Peter stikk sveid i det er ikke min måte å gjøre det på at du skal hogge og øre av, av din motstander og slik var det de første århundrene kanskje frem til kristendommen fikk litt for mye makt i samfunnet igjen, og så har vi strevd med det siden men jeg tror Jesus og det denne lille sekvensen fra Kjøvsen viser er ganske tydelig vi er kalt til å, å vise barmhjertighet og vi er kaldt til å Tro på Jesus og overgi våre liv i hans hender. Og når vi er der, litt sånn som disiplene, som på en måte ser hele tron, og det de har fått med seg på nytt, i lyset av Jesus, som er så helt annerledes enn disse fariserne, så kan de plukke opp igjen noen av de gamle gode reglene og spørre seg, hva var det egentlig poenget med fasten? Hva var det egentlig med sabbaten? Det var jo ikke et middel for å holde mennesker nede, men det var et middel for å gi Gud rom. Og faktisk for å kunne øve oss på å gi slipp på kontroll. Det er noe av det jeg tenkte på ganske vi for tida. At jeg trenger kanskje hviledag, og jeg trenger bønner som er bedt gjennom årtusener, i salmenes som følger meg litt gjennom dagen, og jeg trenger kanskje faste tid. Ikke fordi du står her og sier «Dette må du gjøre», men fordi jeg ønsker at Gud skal få større plass i livet mitt. Og det er noen av de som sier at sabbat, hviledag og faste, det er sånne gode traditioner, som vi har med oss, og som vi nesten har glemt, og som egentlig handler om at vi skal hjelpe oss til å få fokus. Vi skal få hjelp til å få et åndelig klarsyn i en tid som er så krevende og vanskelig, som Jesus sa til disiplene i denne episoden. Han sier, det er en väldigt komplisert tid, sier han, vi blir misforstått av mange og opplever at han på en måte sier noe om hvordan det er å være kristen idag. dag. Og det er der det kommer inn dette behovet for å være i stillhet, i fellesskap eller alene, og av og til også gi seg selv mulighet til kanskje å stenge ned noen av disse her kanalene eller behovene som vi har for å kunne hjelpe oss til et åndelig klarsyn. Og der er det veldig mange gode forbilder. Jeg har mange gode rundt meg. Jeg er så fryktelig flink på og finne min form for faste. Men jeg har gode forbilder rundt meg som har gjort dette i årvis. Sette av en dag eller to, eller kutte ut noe som fyller oppmerksomheten min så mye, at det ikke får rom til å lytte til hva Gud egentlig vil med meg nå, i en komplisert tid. Og der kan faste tid nå, fram til påske, være en anledning. Det er noen uker igjen. Du kan spørre deg selv hva det betyr i ditt liv. Kanskje det om mat. Kanskje handler det handler om media. Kanskje det handler om noen tidszoner i løpet av uka som du skjermer. Det er noe det jeg må jobbe med i eget liv. Hvordan er det denne tida kan være annerledes? Kanske særlig nå, fordi jeg tror verden trenger at noen ber, mer enn noen gang. Og vi vet ikke helt ord vi skal bruke, og da kan det være godt å ty til gamle ord, velbrukte ord. Jeg ber Fader vår mye. Jeg ber Salme 31. Jeg har også... I salme 31, som jeg synes passer veldig godt for en periode der vi, er, der vi opplever disse fryktelige klikkshandlingene på nært hold, og flyktingene som kommer inn i landet vårt, så er det en salme som jeg opplever veldig sterk. I den så er det en bønn som Jesus ber på korset. Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Han siterer salme 31. Det er en av bønnene Jesus ber på korset, for Jesus ba salmenes Han ba ikke bare i egne ord, men han brukte gamle, velbrukte ord. Og hva er det han egentlig ber i den dømmen? Jeg tror det er fastens og sabbatens essens. Det er å gi opp kontroll. Far, i dine hender overgir jeg alt mitt, alt som er, fordi i dine hender, slik at du kan bære verden, bære alt som er mitt. Og det, den enkelte setningen der, fordi jeg ikke alltid har så mange ord, og ikke alltid får satt meg ned og bett så veldig lange bønder, så er det en setning som jeg prøver å ha med meg to-tre ganger hver dag. Og når jeg ber den setningen, så er det ikke bare at jeg skal oppgi min ånd, slik sånn som Jesus sa på korset, og oppgi seg selv. men det er en veldig fin anlegg til å stoppe opp og så spørre, eller legge fram noen som jeg ber for. Far i dine hender, overgir jeg familien min. Far, i dine hender overgir jeg situasjonen i Ukraina. Far, i dine hender overgir jeg min syke venn. Far, i dine hender. Og så kan vi be denne bønnen nesten med pusten, eller med åndedrettet, inn og ut. Og då har vi vært der. Nå stannste opp. Og jeg tror jo Gud er glad for at vi ber, om vi kan forandre han. Det vet jeg ikke. Men vi ber også fordi at han skal kunne forandre oss, og vende oss nettopp i en tid der vi frenetisk eller kaotisk tenker at nå må vi, nå må vi gjøre noe, nå må vi, eller vi blir fylt av retsel, så trenger vi å stanse opp midt i hverdagen og si «Far, i dine hender, over i jeg, alt mitt». Og det tror jeg faste og sabbat dypest rett handler om, for da forløses også vår handling på nytt og vi blir kanskje tryggere i lengden på at det vi gjør ikke bare er egen kraft, men i Guds kraft. Da kan det være tid for å gå inn og lete etter ting som vi kan gi til Ukraina, pakke sammen med disse folka som sender eh, laster ned til Ukraina, og kanskje er det tid for å ta denne samtalen om hva barmhjertighet kommer til å bety for oss når langt flere folk enn vanlig kommer til å strømme inn i nabolagene våre. Hva slags gjestfrihet er det vi som menighet skal være med og by på, sammen med lokalsamfunnet i Sandnes? Men vi skal ikke gjøre det i egen kraft. Men vi skal også overlate den saken i Guds senere og be om å få lov til med på det han gjør. Da har jeg lyst at vi skal be sammen til slut. Og da er det en variant av vår far, og da vil jeg at det skal være med meg, rett og slett, så be i vekselbønn med mig. Nettopp fordi jeg synes det er vanskelig å bruke egne ord, noen egne ord, men det er også knyttet opp mot en, en av disse bønnene som Jesus ba som om be, når vi ikke fant ord selv. Så vær med og be der hvor det står M, der er dere med, og når det står L, så er det meg. Og så har vi litt stilhet innimellom. La oss be. Vår far i himlen, du som ikke er langt borte fra en eneste av oss, La navne ditt helligges, du som er kongers konge og herres herre. La riket ditt komme, gi fanger frihet, gi blinde syne igjen, sett undertrykte fri. La viljen din skje i Ukraina, i Russland i Europa, på jorden, slik som i himlen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og hjelp oss å dele av vår overflod med dem som trenger det. Og tilgi oss vår skyld, det vi har gjort for å bygge murer mellom mennesker, det vi ikke har gjort for medmenneskers frihet og rettferdighet. Slik også vi tilgir våre skyldnere. Slik vi alltid og alle steder søker forsoningens veier der urett er begått. Og la oss ikke komme i fristelse til selv å misbruke vår makt og vår frihet til å tråkke på andre. Men frels oss fra det onde, ikke en kamp mot mennesker, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Far, i dine hender, overgir jeg. Du løser mig ut, Herre, du trofaste Gud. For riket er ditt, og makten og æren i både tid og evighet. Amen.